0: Dann mache ich das nämlich auch. Meine läuft jetzt mal.
1: Und dann äh, läuft auch meine Aufnahme. Oh, aber das laut. Ah, ich wollte gerade sagen, laut.
0: Mensch, Maja, das klingt aber ein bisschen verzerrt bei dir. Meine Aufnahme läuft auch. Ja, meine läuft jetzt und aber ich muss hier ein bisschen mal Gas rausnehmen. Ein bisschen Gas rausnehmen. Hast du so viel Energie? Du scheinst gesund zu sein. Das ist ja heutzutage noch ein Wunder <lacht> quasi. Also jetzt habe Wo ich Gas rausgenommen, das ist ja ich unglaublich, ey. Unglaublich, unglaublich. Ich habe dem letzten äh, also, ein einen Kommentar -hmm. auf Facebook von dir gelesen, dass du ähm Ach so, ja, du wolltest es ja nachher erst erzählen. Was was, dass was?
1: du neue Aufträge bekommen hast? Aber gut. Äh. Äh, ja, aber vielleicht hast du einen anderen Post von mir gesehen, dass ich mein iMac verkaufe. Den habe ich allerdings auch gesehen, ja. Willst Bin du auch das auch gesehen. hier nochmal platzieren? Vielleicht können wir es verlinken unten. Ja, wenn er da noch zu haben ist, wenn wir die Folge ausstrahlen, ja. ich verlinke dann auf jeden Fall mein, mein, mein Ebay, meine Ebay-Auktion in den Show -Notes. Ich verkaufe meinen iMac, wie ihr wisst, habe ich mir einen Rechner zusammengebaut und habe jetzt eben diesen iMac noch rumstehen und kein Anwendungsfall dafür. Und deswegen denke ich, der wäre bei jemand anderem besser aufgehoben als in meinem Flur aktuell. Und ähm, vielleicht kurz zu den Specs. Es ist einer, also der ähm, iMac, ähm, 27 Zoll, late 2013, also ähm, 13, 14 Jahr, Jahrgang. Ähm, ich habe ihn aufgerüstet auf 32 GB RAM. Er hat eine mhm. 1 tb Fusion Drive, also eine SSD und HDD, eine Mischung. Und äh, er hat einen i5-Prozessor von Intel mit 3,4 GHz, also auch die mittlere Ausbaustufe mhm. ähm, mit vier Kernen und einer Grafikkarte, die Grafikkartenversion äh, noch eine Nvidia, also noch eine gute, mit der man auch noch CUDA-Unterstützung äh, nutzen kann bei den äh, Adobe-Programmen. Äh, mit 2 Gigabyte äh, video arbeitsspeicher So. Genau, und ähm, wie gesagt, ich habe ihn ein bisschen aufgerüstet, deswegen ähm, äh, hinken ein bisschen die Preisvergleiche auf Ebay äh, von anderen Käufer, Verkäufern, die eben nicht die 34-Gigabyte-Variante zum Beispiel haben im, beim Arbeitsspeicher. Ähm, genau, mein Startangebot liegt bei, ähm, ich betrage den Versand dann auch bei der, bei, also ich, Versand ist kostenlos dabei, ähm, und ich starte aktuell bei 950 Euro. So, ähm, Verhandlungsbasis natürlich, das heißt, wenn ihr sagt, ja, oh, wir machen äh, ich würde ein bisschen weniger zahlen. Dann guck mal, ob wir uns da auf einer anderen Ebene irgendwie cool einigen können. Ähm, also ich bin da, das, ähm, da könnte man jetzt sagen, ich bin ein schlechter Verhandlungspartner, aber ich sage an dieser Stelle, ich gebe auch etwas nach, vermutlich. So. Ähm, aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. So, ähm, genau. Also das ist so das Angebot, ähm, wo ich aktuell Käufer für meinen iMac suche. Genau.
0: Jo. So. Also ich glaube, mit dem Gerät kann man ganz gut arbeiten. Haben auch einige Projekte wurden mit diesem Gerät gemacht. Ja. Wer also ich da dran die hat, na, da, dafür lohnt sich doch mal so eine Pre-Show. Ne? Kann man mal so ein iMac verkaufen noch?
1: Ja, ich denke auch. Und ich muss ja auch dazu sagen, dass der, ähm, der iMac, also äh, auch wenn er von 13, 14 ist, ist er trotzdem noch aktuell gewesen. Und ich habe ihn nicht verkauft, weil ich... Ähm weil ich gesagt habe, ich komme in Leistungsprobleme rein. Hm. Ähm, ich konnte mit dem Super noch ähm, bis zu vier HD-Streams in Premiere schneiden. Ähm, ich konnte ähm, natürlich, klar bei, ähm, bei äh, UHD dann hört es natürlich dann auf nach mhm. nach, nach, nach einem Stream, ja, sag ich mal, nach einer, nach einer Videospur. Ähm, also was heißt, das hört auf. Ich muss halt die Auflösung auf ein Viertel stellen oder auf, ja, auf ein Viertel meistens. <lacht> macht ja auch rechnerisch Aber, Sinn,
0: wenn du vier HD-Streams hast
1: und dann ja, genau. einen UHD-Stream. Also das macht ja auch irgendwie <lacht> Sinn, ne? Genau, ja. deswegen, also es ist ein gutes Gerät, ähm, aber ich habe mich halt dann jetzt einfach für einen Systemwechsel entschieden, deshalb der Verkauf. So, ja. so. Und sonst? Alles fit? Ja, sonst äh, eigentlich ähm, gab es nur ein Ereignis, ähm, was ich vielleicht mal kurz anreisen möchte, damit ihr so ein bisschen mitkriegt, was denn so abgeht. Ja? Man, wir erzählen ja immer so ein bisschen was von uns mhm. und ähm, auch so ein bisschen was die Firma betrifft und ich denke, da ist was passiert, was auch so interessant sein könnte für den einen oder anderen. Ähm, einer und du hast vielleicht jetzt, du hast auch noch gar nicht mitbekommen. Ich habe es noch gar nicht erzählt, glaube ich. Nee, Ich habe es gerade nur gelesen und dachte mir so, upsie. Äh, genau. Äh, ich habe es ganz reißerisch reingeschrieben. Ähm, mein, äh, ich habe äh, diese Woche mit meinem Hauptauftraggeber, ähm, mit meinem Hauptkunden äh, telefoniert ja. und er sagte mir, dass in dieser, ähm, in diesem Konzern, ähm, wo ungefähr 130 Unternehmen dazugehören, ja. ähm, dass die ihre Lieferanten aussortieren. So. Also alle, alle die Dinge liefern, wie ich zum Beispiel filme, ähm, die liefern, die sortieren es halt gerade aus. Fleißig. Okay. Ähm, bedeutet, ähm, die wollen halt irgendwie nachher nur noch eine Liste haben mit irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 20 Kategorien. Ja? Ähm, davon ist eine Film zum Beispiel, die andere kann sein Speditionen, die andere kann sein für Bürobedarf und sowas. Und ähm, die wollen sich dann nur noch auf ein paar wenige Firmen beschränken also Lieferanten. Und schade. er sagt, ja, und er sagt, ähm, dass sie jetzt bei mir nicht mehr bestellen dürfen. Also ich quasi raus bin. So, das ist natürlich äh, schade, weil dem
0: Letzten hatten wir ja noch davon, dass du ein paar Anfragen dort hattest.
1: Ja, genau. Und er hat gesagt, also er hat am Anfang gesagt, er hat eine gute und eine schlechte Nachricht für mich. Also die schlechte war, ich bin raus, mhm. aktuell, ähm, und bei mir darf er nicht mehr bestellen. Äh, die halbgute er findet bestimmt einen bestimmten Weg, mich trotzdem weiter zu be äh, beauftragen. Irgendwie findet er immer einen Weg. Ähm und jetzt die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Er sagt, er, sagt, ich, er weiß nicht, wie ich es angestellt habe. Ich weiß es übrigens auch nicht, kleiner Spoiler am Rande. Ähm, er hat gesagt, ich, er weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft und ich bin auf dieser Liste gelandet bei Filmen. <lacht> Also ja, bist du doch also, noch drin, oder? Ja, ich bin. Also äh, man muss sich jetzt einigen, sage ich mal. Ich bin jetzt offiziell raus, ja. äh, aber ich bin. Ich bin quasi jemand, der auf die Liste kommt ähm, für diese paar wenigen Lieferanten in der im Bereich Film. Und er sagt, er versteht es nicht ganz, weil a ein ein Mann Unternehmen kommt bei so einem Riesenkonzern auf so eine Liste, dann wo nur noch irgendwie ein paar Lieferanten draufstehen, eigentlich nicht. Ähm, genau. Und aber sagt, wie, wie also, kannst du gleichzeitig raus sein, aber doch auf der Liste stehen? Naja, weil ich stehe noch nicht auf dieser Liste. Ich bin quasi, ich, ich, ich habe die Möglichkeit, auf diese Liste zu kommen. Ja. Und es hängt jetzt nur noch an der Verhandlung. Also ich ähm, krieg quasi jetzt einen Anruf oder ein Formular zugeschickt und ich handle dann mit denen einen Drei-Jahres-Vertrag aus. Aha. Und wenn ich wenn wir uns einigen, dann komme ich auf diese Liste. So. Aha. Und einigen bedeutet sich dass ich von denen was will und dass die was von mir wollen und es könnte zum Beispiel so laufen, dass die sagen okay ähm, wir ich habe aktuell 90 Tage Zahlung also die haben 90 Tage Zahlungsziel bei mir das heißt ich mache mhm. für die ein Projekt und drei Monate später kriege ich erst die Kohle habe ja. ich auch schon ein paar mal ja, im Podcast ja, genau. erwähnt ähm, und jetzt sagen die wahrscheinlich alles klar du kommst auf unsere Liste wir wollen aber ein halbes Jahr Zahlungsziel und was sage ich dann ich sage dann ein bisschen mehr Geld ich kann sagen ich kann meine Preise anziehen a oder und B, dann will ich aber eine Garantie äh, pro Jahr mindestens 500.000 Euro Jahresumsatz mit euch. So, als das wäre natürlich schön. Genau, also als Beispiel, das sind ja, 300. Ja, 000, ja? Ja, oder sind 300.000, oder ist eine Million. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Und dann habe ich gesagt, aber wie groß ist denn diese Liste tatsächlich? Sind es 20 Firmen? Sind es 50 Firmen? Sind es 10 ja. Firmen? Und dann sagt, fängt er an zu lachen, und sagt, nee, sind genau drei. Oh wow. <lacht> und, und er sagt, das könnte dann auch ziemlich stressig werden und ich muss mir das wirklich überlegen, ob ich das auch stemmen kann, weil es könnte dann sein, dass am Tag 50 Anfragen reinkommen. Klar, nicht 50 Filme, aber halt irgendwie, man braucht dafür Untertitel, man muss da was übersetzen irgendwie ähm, so. Oder und du bist da dann quasi auf der Liste von dem Weltkonzern. Genau, genau. Ich meine, also ja. so schlecht wäre das jetzt auch nicht. Nee, definitiv nicht. klar Es ist auf jeden Fall dann äh, Neuland. Ähm, es wird auf jeden Fall dann, ähm, man muss sich dann gucken, wenn es wirklich kommt und ich auf diese Liste komme und ich diesen Vertrag mit denen aushandle und es funktioniert alles. Ähm, was auch noch so ein Ding ist, dass die ähm, also die, die der Einkauf in diesem mhm. Konzern sitzt in Rumänien, mhm. weswegen der äh, mein Ansprechpartner auch gemeint hat: Entweder ich komme nur auf die Liste, wenn ich mich mit der rumänischen Mafia angelegt habe, äh, mich gut verstehe mit denen. so, ja. äh, Dann kann es sein, dass ich auf dieser Liste lande oder andere Gründe, die er nicht weiß. Ähm, Vielleicht genau. machst du einfach gute Preise und gute Arbeit. Ja, das hat er auch nochmal betont, dass äh, andere, dass auf dieser Liste auch noch andere Firmen stehen, die halt preislich halt teilweise das doppelte Kosten. Das soll nicht heißen, dass wir billig machen und den Markt kaputt machen im Gegenteil, ich, du ich, weißt ja, was wir so verlangen von Ich habe jetzt auch
0: nicht das Gefühl, dass die Filme billig waren, also nee, war es auch nie. Sie, also um, sie waren ehrlich kalkuliert, sodass jede also so der Kunde eine gute Qualität bekommt und du mit deinem genau. Projekt auch ein bisschen was verdienen kannst.
1: Genau, das war immer so, dass der, der Kunde hat das bekommen, was er, was er wollte, was er bestellt ja. hat und es ste steckt halt nicht eine, äh, ein fünfköpfiges Agenturteam dahinter, die jetzt da ähm, sich drei Wochen lang äh, Ideen aus dem Kopf saugen ja. und dieses, dieses riesen Ding draus machen, ja? ähm, sondern es ist einfach äh, ein solides Projekt, was halt auch in seinen Budgetrahmen passen muss und das kriegen wir halt hin, ganz gut ja. abgedeckt. Ja. Und ähm, Wahrscheinlich, wenn dann äh, da andere Anfragen kommen, auch von anderen Firmen aus dieser Gruppe, dann wird man natürlich schon überlegen müssen und wenn man dann auch die Möglichkeit hat, zu, dann vielleicht auch zu wachsen, dass man dann halt sagt, okay, jetzt steigen wir aber dann auch in andere Sphären ein und auch wir müssen die Preise jetzt irgendwie anders machen, ne? weil wir haben auf einmal Angestellte vielleicht so.
0: Nee, ja klar, ich meine, wenn du Angestellte hast, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung und es passt vielleicht dann auch ganz gut zu dem Thema, was wir nachher haben. Ich würde sagen, wir auch. machen hier jetzt einen kurzen Break, starten mit der Folge und steigen nachher nochmal ein und nehmen das zum Anlass, weil ich ich habe auch ein, zwei Sachen, die nämlich zu dem Thema Sehr passen gut. und dann können wir da nämlich, glaube ich, nachher noch vertieft drüber reden. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 10 Minuten Pre-Show. Ah, Alter da ja. geht die Zeit heute rum. Ja. Starten wir. Ja. Herzlich Willkommen zu Folge 67.
1: Corona! So, da sind wir schon auch
0: mitten im Thema. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich als kleinen Disclaimer, wir haben diese Folge letzte Woche schon aufgenommen, weil ich mich zum Zeitpunkt, wo diese Folge veröffentlicht, Hoffentlich im wunderschönen Thailand befinde, im Urlaub. <lacht> Ach stimmt, du gehst ja nach Thailand, ne? Das stimmt. Ja, das ist an sich gar kein Problem. Bisher sieht alles gut aus. Ich hoffe nur, dass es tatsächlich, also heute ist Mittwoch, und ich hoffe, dass es bis Sonntag so bleibt, dass ich dann auch wirklich wegfliegen kann. Wenn ich dort bin, ist mir erstmal egal. <lacht> ja, so, weil dann bin ich mal dort. Ähm, ich hoffe nur, dass ich eben, dass es bis Sonntag noch so bleibt. Nun gut, also nur, dass ihr schon mal wisst, das ist quasi eine voraufgezeichnete äh, Show, was aber der ganz, dem ganzen Spaß keinen Abbruch tut. Ne, wir äh, hatten schon eine ja. sehr schöne Pre-Show, die mir echt gut gefallen hat, die schon sehr tief ins Thema eingestiegen ist. Wir wollen aber noch mal gucken, da hat das auch schon ein bisschen dazugehört, was läuft denn so aktuelles? Und äh, wo du Corona erwähnt hast, was hat, wir haben das letzte Mal schon gefragt, was hat Corona für Auswirkungen? Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, die die Lage hat sich ein bisschen auch in Deutschland verschärft und man liest immer wieder so, oh ja, krass, hier Auftrag weggebrochen, hier Auftrag weggebrochen und dann lese ich einen Kommentar von dir, wo es heißt, ja, nö. nö, also bei mir nicht. Schießen los, was ist diese Woche passiert bei dir?
1: Ja, ähm, ich, auch witzige Story. Also ich, 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 man überlegt was macht man dann aus solchen Situationen am besten. Ja, klar. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe keine ich hab keine Absagen von Aufträgen bekommen. Ich, mhm. ich finde es echt krass, wie viele Leute auf Facebook schreiben und Panik schieben, dass ihre Aufträge wegbrechen mhm. und dann irgendwie so, so, als ob da so ein Battle in den Kommentaren entsteht, wer am meisten Aufträge verloren hat irgendwie. Das Gefühl hatte äh, ich
0: tatsächlich auch. Und dann denke ich mir so, habt ihr nichts Besseres zu tun?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die alle nur Event machen. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall viele Projektabsagen bei bei mir nicht. Und ich habe mir dann überlegt, hey, aber irgendwie kann man doch da auch was Gutes rausziehen. Und man muss ja auch da irgendwie versuchen, irgendwie auch Corona will bedient werden, dieses Thema. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, die ganzen Messen werden abgesagt. Aber dann muss doch das Thema live irgendwie kommen. Mhm. Live wäre doch das Ding. So, wir streamen jetzt nur noch, wir gehen mhm. nicht auf Messen, wir streamen unseren Messestand. Ja. Dann habe ich mir so ein Auto auf der Heimfahrt überlegt, und prompt am Tag danach kommt die Anfrage von einem befreundeten, äh, von einer befreundeten Agentur mhm. und sagt, hey, wir haben da eine Firma, die gehen, äh, die sind eigentlich auf so einer Plastikmesse, äh, Kunststoff, äh, Kunststoff habe ich gelernt. Mhm. Äh, man darf ja nicht Plastik sagen, sondern Kunst, äh, Kunststoff. Mhm. Äh, eine Kunststoffmesse und die wurde auch abgesagt und irgendwie die Firma, die eben jetzt die Agentur beauftragt hat, oder die Anfrage gestellt hat, die haben da einen riesen eine Halle, glaube ich sogar. Mhm. Und wenn man auf diese Messe geht und dann quasi bei dieser Firma ähm, den auf die Messe stand und auf so ähm, Vorträge und sowas möchte, ja. dann kaufen die Kunden da Tickets von, im Wert von so 1.500 Euro, um quasi dann auf dieser Messe diese Vorträge anzuhören und sowas über das ja. Thema Kunststoff. Und jetzt wurde diese Blast äh, Kunststoffmesse abgesagt. Und jetzt hat die Firma gefragt, hallo, wie sieht's denn aus? Könntet ihr auch theoretisch, ähm, live streamen? Sehr ja, schön. Und die Befreundete Agentur hat gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und, äh, dann wurde ich angefragt, weil ich ja schon mal, ich schon mal live gemacht habe, ähm, ob wir das hinkriegen und, äh, wie und zu welchen Konditionen. Und, ähm, dann habe ich, äh, halt jetzt einfach mal eine Zusammenstellung gemacht, ähm, von Ressourcen. Also, was braucht man an Personal? Mhm. Was braucht man an Equipment? Auch konkrete Vorschläge gemacht für Leute, ich habe dich übrigens bei Live-Regie reingeschrieben, falls es sich ergeben könnte, vielleicht passt's ja. Gut, ja, gerne. <lacht> ja, also einfach als Vorschlag. <lacht> ähm, genau, und genau, da habe ich das jetzt einfach mal der Agentur vorgeschlagen, wie man was machen kann, aber auch was ich vermieten kann, von mir aus und sowas, ja. ähm, und wo ich mich einbringen könnte. Und jetzt hat, kalkuliert er dann ein Angebot raus, schickt es hin und dann schauen wir mal, ob da was raus wird. Und das wäre dann einfach, anstatt dass die Leute eben auf die Messe kommen, die diese Vorträge da live anhören, hat man irgendwo einen Raum oder einen Saal, wo ja, dann eben quasi diese Set, Referenten, ja. Referenten, zwei also es geht über zwei Tage dann, mhm. ähm, wo dann die Referenten einfach vor der vor einem drei Kameras setup irgendwie ähm, ihre Vorträge halten. Ich habe es mal mit drei Kameras kalkuliert. Ja. Ähm, und dann können die Leute quasi, anstatt die 1.500 Euro für ein Pass fort auszugeben, für ein günstigeres Ticket, halt ein Online-Ticket ziehen ja, cool. und können sie dann halt online reinwählen. Mhm. Und Genau das hatte ich im Auto gedacht am Tag davor ja. und einen Tag später kam dann auch die Anfrage, also Mega es war wieder gut. sehr passend. Ja, cool. cool Und <lacht> das muss jetzt, ist dann jetzt unter Zeitdruck oder wann hätte diese Messe stattgefunden? Das weiß ich gar nicht, ich habe also hab da auch nicht so genau nachgefragt, ich habe nur das schnell mitbekommen, habe dann schnell meine Ressourcenplanung durchgeschickt mhm. und dann ähm, warte ich jetzt einfach, was, was draus wird ja, cool. und auf neue Infos. Ja, aber so halt das Beste draus machen irgendwie. Ne? Und ja, ja so definitiv. Definitiv. Das da hört sich das ganz nach gut der sein. Agentur an,
0: für die wir schon mal gemeinsam äh, oder teilweise gemeinsam live gemacht haben. Bei nee, für äh, Frankie. Als ah, für ein Frankie. Ja. Ich dachte, das wäre für die Geschichte, wo wir damals bei DM waren. Nee. nee. Ah, schick. Ja, schön, cool. Das ist doch schön. Genau. Das ist doch Aber schön. bei
1: dir gibt es Auswirkungen vor Corona, also negative?
0: Ey, ja, also sie sind jetzt noch nicht so krass negativ. Sie könnten negative Auswüchse bekommen. Ähm, wir haben ja jetzt äh, diese, diese äh, Doku-Serie geplant und da wollen wir in ein Land, was letzte Woche, als wir aufgenommen haben, nur, sage ich mal, ähm, ja, die Deutschen beäugt hat, <lacht> äh, kritisch. Mittlerweile dürfen die Deutschen gar nicht mehr rein. Alle Touristen müssen das Land verlassen. Es geht um Israel. Ähm, und wir wollen im Sommer eigentlich im Juli eine Woche Location-Scouting dort machen. Dann nächstes Jahr im Frühjahr drehen. Und äh, ich sag mal, wir, wir sind äh, was, was das Scouting dieses Jahr angeht, haben wir zwei Scouting-Blöcke, einmal Israel, einmal USA und wir sind da ein bisschen zeitkritisch, einfach aus dem Grund, weil alles drumherum schon so voll geplant ist, dass das noch so die, die letzten Zeiträume waren, die wir uns freiräumen konnten, dass wir da mal eine Woche weg sind im Ausland. Ähm, sprich, äh, ich wollte jetzt eigentlich auch noch vor meinem Urlaub die ganzen Flüge für Israel buchen. Ich habe schon einen Production Service dort, äh, mit dem ich in Kontakt bin, mit denen ich jetzt auch diese Woche alles dingfest machen wollte. Welche Locations wollen wir angucken? Wie lange sind wir dort? Und so. Ähm, und das Ganze ist jetzt erstmal auf Halde gelegt, ähm, weil ich natürlich nicht weiß, dürfen wir im Juli überhaupt rein? Ich habe heute mit jemandem ähm, ja, heute mit telefoniert, die war jetzt erst vor einer Woche noch in Israel. Die hat dort einen, einen Kontakt zum zum äh, Gesundheitsministerium und die haben gesagt, die rechnen nicht damit, dass vor August die Grenzen wieder aufgemacht werden. Das heißt, man sollte auf keinen Fall vor August, jetzt sage ich mal, einen Flug buchen dorthin. Ist halt doof, weil wir wollen im Juli dorthin. Ähm, ja. Dementsprechend äh, bin ich jetzt mal am gucken. Ähm, unser erster Scouting-Block war eben Israel, der zweite USA. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, das zu tauschen ja Dass wir zuerst in die USA fliegen, was aktuell noch einfacher ist und dann erst nach Israel. Ähm, das bleibt jetzt aber so ein bisschen abzuwarten, wie es entwickelt. So wie ich es jetzt aktuell sehe, ist es eher so, ich plane was auf ein Datum, aber tatsächlich buchen tue ich erst eine Woche vorher oder sowas, wenn ich wirklich weiß, was ist. Das bringt natürlich viel mehr Kosten mit sich. In dem Fall hat es dann schon auch negative Auswirkungen, weil, sag ich mal, die Flüge dann locker mal das Doppelte oder Dreifache kosten können. Mhm. Ähm, und halt, was natürlich wirklich doof wäre fürs Projekt, wenn wir dieses Jahr gar nicht dorthin könnten, das äh, hätte ich im Prinzip dann noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlängere nochmal meine Drehblocks um ein, zwei Tage, dass wir da direkt davor uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können, um die Locations nochmal anzugucken, weil wir sie noch nicht kennen. Also visuell, wir waren noch nicht dort, dass wir einfach mehr Zeit für die Vorbereitung vor Ort einplanen. Ähm, oder aber, dass wir tatsächlich den kompletten Drehblock schieben müssten, das würde allerdings bedeuten, dass wir bis ins Jahr 22 schieben müssten, weil ich sag mal, wir wollen ursprünglich im Frühjahr 21 drehen, weil da, sage ich mal, Licht und Temperatur, gerade in Israel, das Beste ist. Im Sommer ist es brutal heiß, da können wir nicht drehen. Im Herbst wird es dann wieder besser. Im Herbst habe hab ich aber ein anderes Riesenprojekt, da habe ich keine Chance, ins Ausland zu gehen. Sprich, es würde dann erst wieder 22 in Frage kommen im Frühjahr. Und das mhm. wäre natürlich so ein bisschen Worst-Case-Szenario. <lacht> Ja. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ich bin eigentlich noch sehr optimistisch, dass wir im Juli dort die Scoutings machen können. Ähm, zur Not muss ich halt nochmal gucken, ob wir irgendwann November, Dezember vielleicht nochmal irgendwo eine Woche finden, wo wir da hin können. Ähm, da sind wir dann halt nochmal in einer ganz anderen Jahreszeit drin und so. Mal gucken, aber das sind auf jeden Fall, sage ich mal, direkte Auswirkungen. Ähm, die jetzt schon auch meine Projekte betreffen, wo wir erstmal auf Halde sind und, und erstmal abwarten müssen, was passiert. Wir entwickeln natürlich trotzdem weiter die Skripte und sowas, ähm, aber sag mal so, dieses operative, ich buche jetzt etwas, ich mache jetzt Termine-Ding fest und äh, das jetzt erstmal auf Stopp, ja, mhm, mh. genau. Also das ist schon ganz spannend. Ansonsten, äh, sage ich mal, wir sind jetzt verpflichtet, bei uns am Sender unsere Laptops immer mit nach Hause zu nehmen. Jeden Abend, dass wir, sag ich mal, auch spontan Homeoffice machen könnten, wenn ein Quarantänefall oder sowas, ein Homeoffice-Fall äh, eintreten sollte. Wir ähm, haben dazu alle VPNs auf unsere Rechner bekommen, dass wir dann auch von zu Hause aus auf die Server und alles zugreifen können. Ja, man merkt schon, dass so langsam, ja ich will jetzt nicht sagen, bricht Panik aus, aber man merkt so langsam, dass, dass die Lage ernster wird. Und das, sage ich mal, diese ganzen Regularien, die schon in anderen Ländern äh, umgesetzt wurden, dass die jetzt auch so langsam nach Deutschland überschwappen und die Unternehmen sich einfach und überlegen, wie können wir diese Zeit überbrücken. Aber ich sag mhm. mal, wir, wir stehen da vielleicht noch ein bisschen besser da, weil, ich sag mal, wir haben jetzt, jetzt wenige so krass terminpflichtige Sendungen so. Ja, Also das, was jetzt aktuell jede Woche konstant läuft als neue Sendung, sind meistens Sachen aus der Konserve. Wir haben eigentlich nicht viel live, also ein, zwei Sendungen im Jahr live. Dementsprechend könnten wir diese Zeit im Playout ohne Probleme überbrücken. Wir wären da jetzt nicht unter Produktionsdruck, sage ich mal. Wir haben genug, was wir ähm, aus der Konserve senden könnten ähm, und wir sind kein ähm, profitorientiertes Unternehmen. Also, wir sind ja im Prinzip ein Verein, komplett non-profit, spendenbasiert. Das heißt, wir haben jetzt keine krassen Zahlungsverkehre in dem Sinn, dass wir jeden Monat produzieren müssen, dass Geld reinkommt. Ja, also, wir haben halt einen fixen Haushalt jedes Jahr. Das ist halt dieses Budget haben wir, das Geld haben wir. Und, und, wir können das jetzt aber nicht dadurch erhöhen oder verniedrigen, wenn wir jetzt plötzlich mal drei Wochen nicht arbeiten können. Dann, dann werden vielleicht halt zehn Sendungen nicht produziert in diesen drei Wochen. Aber wir haben dadurch jetzt nicht so einen krassen Verdienstausfall in dem Sinn, weil wir Kunden nicht beliefern können. Dementsprechend sind wir von der Seite vielleicht noch ein bisschen entspannter. Aber man merkt trotzdem, dass einfach die, die, die Vorsichtsmaßnahmen und die Prävention einfach jetzt hochgefahren wird. Ähm, wir sollen auch niemandem mehr die Hand geben, der zu uns kommt. Die Gäste bei uns im Haus sind auf ein Minimum reduziert. Dienstreisen wurden gestrichen und auf ein Minimum reduziert. Dementsprechend äh, merkt man jetzt schon, äh, wir sollen in unseren eigenen vier Wänden bleiben, sage ich mal, um, um einfach auch ja, dieser Verbreitung nicht äh, zu unterstützen.
1: Ja. Ja, na, na. ja
0: Dafür habe ich dann, sag ich mal, weil jetzt ein paar Sachen auf Halte sind, hatte ich diese Woche natürlich dann Luft, ne? Einige Meetings nicht stattgefunden und so weiter. Und dann, dann habe ich spontan für einen Kollegen, der noch andere Dinge zu tun hatte, mal nach wirklich langer Zeit mal wieder eine Studiokamera gemacht. Mhm. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, schon. Also so richtig bei bei äh, einer großen Sendung im, im multikamera ähm, im Kameraverbund ist es jetzt bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, wo ich das das letzte Mal gemacht habe. Ähm, und das hat mir wieder echt Spaß gemacht. Also das war cool, Talkshow gemacht äh, mit vier Gästen, einem Moderator, vier Kameras. Ja, das macht dann schon Spaß und ist eine willkommene Abwechslung zum Büroalltag.
1: Schau, wie letzte Woche da vor zwei Wochen, als ich dann erzählt habe, dass ich bei dieser Zauberer-Show, bei dieser ja, genau. Live-Veranstaltung auch mal wieder Kamera, Event-Kamera ja. nach lange mal gemacht habe, wo ich auch gesagt habe, boah, es war mal wieder so gut und es hat wieder so Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch das, was ich irgendwie versuche, nie aufzugeben. Doch halt in dieses am Set sein, das Drehen und auch selber nicht nur, sage ich mal, so ein, so ein Beobachter am Set sein oder ein Regisseur oder ein Producer, sondern wirklich ganz aktiv was machen. Sei es beleuchten, sei es kamera Kamera machen, Kameraassistenz oder sowas, wo man wirklich noch mal so richtig Hand anlegt, ne, wo man nicht nur daneben steht und sage ich mal so den den Blick über allem schweifen lässt, und, und die die Fäden lenkt, sondern wirklich mal Hand anlegen. Ich mache jetzt ein schönes Bild, ich bewege jetzt die Kamera, ich mache jetzt die Lampen an und leuchten ein schönes Bild. Ja, 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 das macht natürlich schon Spaß. Johannes, wir hatten vorhin in der Pre-Show schon einiges geredet, äh, eben mit deinem Hauptauftraggeber, der jetzt irgendwie weg ist, aber du doch nochmal die Chance hast, reinzukommen und das dann quasi große Auswüchse annehmen könnte, dass wirklich, sag ich mal, du auch äh, Kapazitäten hättest, äh, dich zu expandi expandieren. Auf der anderen Seite aber, haben wir auch schon vorhin gesagt, lesen wir von ganz vielen Kollegen, denen jetzt, jetzt aufgrund von Corona-Aufträge wegbrechen. Ähm, und ich glaube, zu beiden Themen... Äh, zu, zu beiden Situationen oder Gegebenheiten passt, glaube ich, unser Thema heute ganz gut. Ähm, und zwar wollen wir heute mal ein bisschen über das unternehmerische Risiko sprechen. Wir haben schon lange nicht mehr über so ein wirklich so explizit selbstständiges Thema geredet. Deswegen heute mal das unternehmerische Risiko. Ähm, und ich glaube, auf beide Situationen, sowohl dein, ähm, ich habe die Chance, einen Riesenauftrag zu bekommen, als auch mir brechen Aufträge weg, hat beides was mit dem unternehmerischen Risiko zu tun. Mhm. Ähm, wie schätzt du das jetzt ein oder wie siehst du das ähm, generell? Was bedeutet für dich jetzt erstmal unternehmerisches Risiko? Meistens ist es ja sehr negativ behaftet, auch dieser Begriff.
1: Ja, also unternehmerisches Risiko äh, sehe ich ab dann, sobald ich ähm, ähm, zum äh, Gewerbeamt gehe zum Beispiel oder zum Rathaus ja, und äh, meinen äh, Gewerbeantrag ausfülle und mhm. abgebe und sage ab und dann noch äh, auch mich ans Finanzamt wende, was ich ja machen muss ähm, und sage so, ich äh, bin ab heute Gewerbetreibender und mhm. ich rede da nicht von freiberuflicher Tätigkeit. Mhm. Das würde äh, ich glaub, also natürlich ist man auch in der gewissen, also man ist in der Selbstständigkeit, aber g Gewerbe sehe ich dann bei Freiberufler eher weniger, weil er eben weniger, er geht halt auf Jobs, aber er macht halt keine komplette Full-Service-Dienstleistung beispielsweise. Mm. Außer, au außer ich habe was verpasst und das machen mittlerweile auch Freelancer so. Ich glaube mittlerweile
0: machen es auch Freiberufliche, aber das ist <lacht> immer so ein bisschen tricky, weil das Finanzamt da dann so ein bisschen genauer hinguckt mal.
1: Naja, naja gut, aber es das heißt drum, auf jeden Fall für mich, ich gehe zum Gewerbeamt und melde meine Firma an mm. und, so, und ab dann bin ich Gewerbe und dann sehe ich schon eine also wahnsinns riesige Verantwortung ja. ähm, äh, in erster Linie mir gegenüber.
0: Mhm.
1: Ja, weil ich muss mir bewusst sein, ich ähm, habe dann, also wenn ich es wirklich hauptberuflich mache, ich habe keinen Chef, der mir sagt, mach dies, mach das und dann wird alles gut, sondern ich muss sagen, ich mache jetzt dies und ich mache das. Mhm. Und dann wird auch alles gut. Und ähm, das gilt einfach damit, ich weiß auch schon allein, wenn ich sage, ich habe Familie vielleicht. Es ja? muss ja nicht immer so sein, dass ich sage, ich bin eh nur für mich allein verantwortlich, sondern es gibt auch Leute, die haben Familie und wagen den Schritt. So, und dann geht es eben darum, alles klar. Ich trage dann auch ab, dann natürlich Verantwortung für meine Familie, wenn ich mich dazu entscheide, mhm. in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. So, und wenn die Selbstständigkeit scheitert und wir haben keine andere Einnahmequelle, dann scheitert halt auch so ein Stück weit, also scheitert auch meine Familie das Ganze. Dann, ja, ja so Der zweite Schritt wäre dann natürlich, ich expandiere und mhm. ich habe Angestellte, dann erhöht sich mein, meine Verantwortung auf einer anderen Ebene natürlich. Ne? Aber das fängt natürlich auch wiederum bei den Projekten an. Ich garantiere einem einem Kunden, dass er zum gewissen Datum ein gewisses Projekt mit einem gewissen Niveau kriegt, dafür kriege ich im Gegenzug mein Geld. Mhm. Ne? Ähm, Genau, das heißt, auch das ist eine wahnsinnige Verantwortung. Da muss ich, da muss ich mir bewusst sein, und wenn ich weiß, ich und ich liefere nicht ab, dann habe ich ein wahnsinniges Problem. Mhm. Es muss aber auch nicht mal festangestellte sein, sondern auch allein mit Freelancern. Ich arbeite mit Freelancern. Wenn ich meine Freelancer nicht bezahlen kann, dann habe ich halt auch da ein Problem. Mhm. Auch wenn ich sage, ich habe jetzt mit dem Geil gearbeitet und jetzt warten die halt mal sieben Wochen auf ihr Geld, mhm. ähm, ohne dass sie von mir was hören. Und äh, da ist halt so, das das darf halt nicht sein. Dann, dann, das, ne, ich habe dann ich habe dann auch Verantwortung für die Freelancer, die ich angestellt ja. habe.
0: Ja. ja und also ich, 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 ich fand es jetzt ganz cool, dass du mit diesem mit diesem Satz angefangen hast. So in erster Linie trage ich Verantwortung für mich selber. Ja und ich glaube, das ist ein Punkt, den den viele sage ich mal auch so ein bisschen außer Acht lassen, weil man irgendwie immer so an den Kunden denkt und was könnte mit dem Auftrag passieren und so weiter. Und die wenigsten sage ich mal haben so wirklich im Blick, was 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 bedeutet denn nicht nur wenig verdienen, sondern was bedeutet es denn wirklich ganz konkret, wenn ich nichts verdiene? Ja, also was, was was für Auswirkungen hat es auf mein Leben, aber auch vielleicht auf auf eine Privatinsolvenz, wenn es jetzt wirklich ganz schief geht und so ne? Und da sage ich mal ähm, passt die Situation von dir jetzt ganz gut rein, nicht in die Privatinsolvenz, sondern einfach in dieses <lacht> Wenn du dich jetzt, jetzt verpflichtest, für diesen Hauptauftraggeber wirklich so, so einen Dreijahresvertrag zu machen, wie du erzählt hast, und, und du garantierst ihm gewisse Leistungen und er garantiert dir im Gegenzug auch gewisse Umsatzzahlen und so weiter. Und du kannst es nachher nicht bringen, ja, aber du ja. stehst unter diesem Vertrag, dann kann es halt wirklich ganz schnell sein, dass es halt wirklich unglaublich viel Geld kostet und man dann halt wirklich sehr, also die Fallhöhe ist einfach sehr hoch. Also, mhm. und, und das merken, glaube ich, jetzt auch ganz viele aktuell, wo wir bei dieser zweiten Situation sind. Ähm, jetzt passiert was gerade, wo ganz viele Aufträge wegbrechen ja, ähm, und plötzlich fehlt der Cashflow. Mhm. Ja, ähm, was, was, was passiert denn, wenn, wenn du einen Imagefilm machst für deinen Hauptauftraggeber? Irgendwie der der hat Kosten von 12.000, 15 15.000 Euro und du kriegst erst 90 Tage später, wenn es gut läuft, dein Geld ähm, und, und dir fehlt plötzlich der Cashflow. Also klar, ja, ja. du kannst dich dann verschulden und so weiter. Ja, zahlst natürlich dann deine ganzen Zinsen und so, ähm, aber wer verschuldet sich denn schon gerne? Ja, dann mhm. ist es, äh, man, man steckt halt dann noch privates Geld mit rein, irgendwie, um das auszupuffern und so weiter. Und genauso ist es jetzt bei Auftragsabsagen: so, ich rechne mit einem gewissen Cashflow, ich habe ähm, Ausgaben jeden Monat, ich muss die, muss die begleichen, ich habe vielleicht schon Ausgaben für ein Projekt gehabt und plötzlich wird mir das abgesagt und ich habe aber damit gerechnet. Ja, Und ich sag mal, bei einem Ein-Mann-Unternehmen mag das vielleicht noch in gewisser Weise übersichtlich sein, weil man hat vielleicht pro Monat drei, vier Aufträge ähm, und die eigenen Kosten belaufen sich vielleicht auf, keine Ahnung, lass es 2.000, 3.000 Euro sein. Trotzdem muss man diese 2.000, 3.000 Euro dann auch haben, um das abzupuffern. Wenn du jetzt aber, wie du angesprochen hast, dann mal Angestellte hast, du hast Freelancer gebucht, du hast wirklich hohe Ausgaben pro Monat, weil du zum Beispiel noch in einem Office bist, du hast ein Studio, was du gemietet hast, wo du wo du deine ganzen Produktionen hast, dann kann das natürlich schon schnell auch, sage ich mal, existenzbedrohend werden. Ne? Ja. Und dann sind wir genau in dem Fall, was jetzt, jetzt eben viele beklagen, ich habe dem letzten auch einen Kommentar gelesen, Ja, wir sind 12.000 Euro diesen Monat weggebrochen. Ja, mhm. ähm, wenn du mit diesen 12.000 Euro rechnest und da auch Ausgaben dahinter stehen, ähm, dann kann das ganz schnell existenzbedrohend werden ne? und da kann ich die Sorge von den Leuten auf jeden Fall verstehen, aber da sind wir genau halt in diesem Thema drinne: unternehmerisches Risiko, was übrigens auch mit zu tun hat, ähm, nicht nur mit dem Geld, sondern was passiert denn, wenn was auf dem Dreh passiert, mhm. ja, also wenn ich jetzt überlege, letztes jahr ähm, die die diese doku reality die wir gemacht haben wo wir einmal gedreht haben in diesem felsenmeer da ist mir einer von den protagonisten vorwärts gestolpert ähm, und er hatte dann zum glück nur die hand ein bisschen aufgeschifft und das knie ähm, aber wir waren da mitten in in, in, in felsen in, in steinigen gelände ähm, der hätte auch, doof stolpern können und mit dem Kopf irgendwo aufschlagen mit einer fetten Platzwunde und einer Gehirnerschütterung und keine Ahnung bewusstlos oder sowas, ja. Und damit will ich jetzt auch nicht irgendwie so eine Sache schwarz malen, sondern es ist ein reales Risiko. Ja. Ja und, ja, und das trägst du in dem Fall als Produzent, als Producer. Bei mir ist es vielleicht nicht persönlich gehaftet, wenn ich alle Vorkehrungen getroffen habe. Aber wenn ich selbstständig bin, trage ich das volle Risiko dafür. Und wenn ich dann keine Versicherung dafür habe, ähm, dann sieht es halt echt ganz schlecht aus. Ja,
1: ja. ja. also äh, ein, ein Punkt, ähm, auch das Thema Verantwortung. Ähm, noch mal, ich ich habe mir schon einen Punkt angefangen beim Thema Geld mhm. und Finanzen, ähm, womit man sich dann auch verpflichtet, ähm, je nachdem auch welches Modell man fährt und ähm, wie, auch wie viel man verdient und, und wie sehr man das Ganze betreibt und auch von der Professionalität her ähm, dass ich ab einem gewissen Einkommen halt auch auch viermal im Jahr äh, Steuern zahlen muss ne? ja absolut absolut also ja. Eink Einkommensteuervorauszahlung ja, oder Steuervorauszahlung. oder auch das genau ja. ähm, also ich habe jetzt eigentlich dieses Jahr das erste Jahr mhm. ähm, wo ich ähm, wo ich äh, alle äh, also einmal im Quartal mhm. ähm, eben eben die ähm, Einkommensteuervorauszahlung machen muss mhm. Ähm, die auch ähm, mehr, mehr als 1000 Euro sind, sage ich mal, so man so einmal im Quartal und das ist auch Geld, wo man ja eigentlich nicht unbedingt also Steuern sage ich habe gefühlt am Ende vom Jahr, mhm. ne? weil am Ende vom Jahr weiß ich was habe ich verdient und dann ja. würde ich auch gerne den den Betrag an Steuern abführen, den ich habe. Mhm. Aber leider sind wir in Deutschland und in Deutschland läuft halt anders und ähm, da will, das wir dann halt im Vorfeld seine seine Kohle ja. haben, ob du es verdient hast oder nicht. Ja. Anfang vom, dieses Jahr, Anfang vom Jahr, habe ich einfach nicht viele Jobs gehabt bisher. Ja. Ne? So hin und wieder mal, ich war bei dir am Anfang vom Jahr noch, mhm. aber trotz allem hat man am Anfang vom Jahr verhältnismäßig viele Ausgaben, bei den meisten ist es zumindest ja. so. Und wenn dann natürlich die Aufträge nicht da sind, aber dann kommt dann im März die ähm, erste Zahlung als Finanzamt was mehrere ja. Tausend Euro sein sind, ähm, aber du hast noch gar nicht verdient, auch eine echt schwierige Sache. Absolut. Und, und das ist auch wieder ein Punkt, also das finde ich auch so ist einer der größten Punkte, wo ich halt auch Folge auch gemeint habe mit man ähm, man verträgt Verantwortung für sich, ja. weil dieses Thema Steuern, äh, vielleicht ist Leuten egal. Es gibt bestimmt Leute, denen es egal ist und die das irgendwie sagen, das schaffe ich schon und kriege schon irgendwie hin. Aber ich habe da wahnsinnig Respekt davor einfach, mm. ne? weil ich weiß, dass das Finanzamt machen kann. Und die können halt von heute auf morgen alles dicht machen und ja. dich in riesen, riesen Probleme stürzen. Ja. Und, und ich glaube, viele Leute sind sich auch nicht bewusst,
0: ähm, wie schnell man, sage ich mal, in tatsächlich eine Insolvenz oder eine Privatinsolvenz in solchen Fällen rutschen kann. Also... Irgendwann reicht halt nicht mehr, ja dann butter ich halt noch irgendwie 1000 Euro von meinem privaten Konto. um. Also zum einen muss man diese Rücklagen haben und zum anderen muss man ja, sage ich mal, auch liquide bleiben und wenn man zwei, drei Monate echt merkt, man kann seine Rechnungen gar nicht begleichen, irgendwann werden halt die Leute, die die Rechnungen stellen oder die die Miete abkassieren und so weiter, werden halt ungeduldig. Ähm, nee. und, und dann ist es, sage ich mal, nicht nur ein, ich bin jetzt in der Insolvenz, sondern dann kann es halt auch wirklich passieren, man ist in der Insolvenzverschleppung und die ist in Deutschland strafbar. Also ich glaube, ja. das, ist, das ist manchen nicht so bewusst. Ich erinnere mich immer noch, als äh, ein guter Kollege von uns ähm, mal erzählt hat, als wir essen waren, er hatte jetzt einen Kumpel, der hat ihn den letzten angerufen und hat gemeint, du, äh, ich habe hier einen Anruf bekommen wegen äh, Insolvenzverschleppung, ich soll jetzt in den Knast, können wir da noch irgendwas machen? <lacht> und dann sagt er halt, nee. also wenn festgestellt wurde, du hast eine Insolvenzverschleppung gemacht, dann bist du halt im Knast. Nee. Und, da, und da ist dann halt auch nicht mehr viel zu machen. Und, und naja, das pa passiert halt oftmals schleichend, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Und, und ich glaube, das ist beim unternehmerischen Risiko ein ganz großer Punkt, das Bewusstsein schaffen für das Risiko, was es gibt. Das heißt nicht schwarz zu malen, sondern einfach ein realistisches Risikomanagement zu betreiben. Mit was für Versicherungen brauche ich, wie viel Rücklagen brauche ich. Ähm, kann ich diesen Auftrag überhaupt annehmen? Bin ich dazu in der Lage? Ja? Mhm. Also ich tue bei jedem Auftrag mir überlegen, wenn ich den annehme, wie viel Geld muss ich dann vorstrecken? Und wenn ich merke, ich kann das nicht leisten, dann muss ich entweder den Zahlungsplan mit meinem Kunden anpassen und sagen, tut mir leid, bei so viel Vorauszahlung habe ich einen Zahlungsplan XY, dass zwei Drittel schon bereits Vorträge zahlt werden müssen. Ja. Oder ich muss halt den Auftrag einfach ablehnen, weil ich mich damit selber in ein so großes wirtschaftliches Risiko begebe, dass es halt echt so problematisch werden kann.
1: Ja, aber das, ähm, das macht, glaube ich, also das, das macht, glaube ich, keiner. Aufträge und absagen oder was meinst du? Aufträge absagen, weil ich sage, ich kann eventuell die, ähm, die jetzt aus also aktuell kann ich die Kosten nicht ähm, vorstrecken für Ausgaben, mhm. sondern dann nimmt man es trotzdem an, weil man sagt, man braucht die Kohlen, weil wenn man das nicht vorstrecken kann, dann mhm. hat man generell ja keinen Cash, deswegen ja. muss man ja Geld verdienen, deswegen äh, Aufträge absagen, ähm, wird da nicht passieren, sondern man wird ihn trotzdem annehmen und wird mhm. halt versuchen, eine Lösung zu finden. Ja. Und da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe auch schon Aufträge angenommen, ähm, wo es viele Auslagen gab, die ich dann auch eigentlich nicht direkt zahlen konnte voll und ganz und der Kunde äh, ziemlich viel später erst bezahlt hat, was im Vorfeld auch klar war und da gab es auch nichts drumherum, dass er früher zahlt, das geht einfach mhm. nicht manchmal äh, und ich habe halt dann auch versucht Lösungen zu finden, aber ich konnte diesen Auftrag auch nicht ablehnen, ja. also a, weil ich dann der Kunde vermutlich auch irgendwann dann auch weg wäre. Mhm. Und B, weil ich halt sage, ich muss halt irgendwie Geld verdienen und ich will ja. dieses Projekt machen. Ja. Und dann versuche ich halt Lösungen zu finden. Dann versuche ich irgendwo, wenn ich keine Rücklagen habe, Geld aufzutreiben. Ich versuche, Zahlungen, die ich dann quasi durchs Projekt, die durchs Projekt entstehen, Kosten mhm. rauszuschieben, mhm. mit den Leuten zu sprechen, irgendwie zu handeln. Und sage, hey, dann kriegt der, kriegst du halt vielleicht, ich biete irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro mehr an. Da, dafür wartest du halt bitte drei Monate oder so. Ja. Oder zwei Monate ja. oder einen Monat, bis mhm. ich zahlen kann. Na? Ich meine, ich meine, das sind ja genauso
0: Lösungsansätze, die man finden kann, aber dafür muss halt dieses Bewusstsein da sein.
1: Genau, man so. muss, man kann nicht sagen: Alles klar, äh, ja. ich nehme den Auftrag an, cool, morgen geht's los und dann buche ich Leute und dann ja. sage ich denen kein Stellungswort davon, dass es eng wird ähm, und buche die und genau. wir produzieren und dann stellen die Rechnung danach irgendwie, was ja legitim ja. ist, direkt einen Tag später und dann äh, warten die drei Monate ja. und hören von mir nichts. Also, ich meine, wir beide haben ja auch im Prinzip den Deal, wenn wir wissen, der Kunde zahlt erst zu
0: einem späteren Zeitpunkt oder zum Projektabschluss und obwohl wir gemeinsam auf Dreh sind, haben wir den Deal so, ja, dann wird halt erst nach Projektabschluss die Rechnung gegenseitig bezahlt oder gestellt. Ja. So. Das ist ja ein Deal, den haben wir ausgehandelt, das ist auf, beruht auf Gegenseitigkeit, alles ist cool. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dieses Bewusstsein ist halt ganz wichtig und da, und da spielt für mich dieser Punkt rein, den ich auch versuche immer in, in, in der Berufsberatung bei mir so klar zu machen. Wenn du Filmemacher bist, bist du Unternehmer, bist du Geschäftsmann Du bist nicht nur der, der mit einer Kamera rumrennt, der, der irgendwie einen coolen einen coolen Schnitt fabriziert oder sowas, sondern du bist im Business und ja. für dieses Business brauchst du ein gewisses Know-how, da brauchst du ein gewisses Risikomanagement, da brauchst du Bewusstsein, da musst du dir Fachwissen aneignen, äh, dass du als Unternehmen überleben kannst. Ja, ja. Ähm.
1: aber, aber, aber das, das sind halt zu wenig und die, genau. das, die Leute die sehen es zu wenig und die Leute sind zu wenig im Unternehmen oftmals genau. und dann habe ich heute und das passt uns vielleicht kurz rein, da schiebe ich mal ganz kurz rein, ähm, es wird ja dann versucht von irgendwelchen Leuten Hilfe an die Hand zu geben, mhm. ne? dass irgendwelche Leute sagen, ich bin jetzt ein Experte. Und dann habe ich heute auf meinem Instagram-Feed, ne, wir haben gestern schon gesehen, heute wieder gesehen, mhm. von einem Online-Kalkulationstool. Mhm. Also nicht Online-Kalkulationstool, sondern es wird online angeboten zu kaufen. Ähm, das ist irgendwie für Jun für Fotografen, gibt es ein Paket, für Filmemacher gibt es ein Paket. Mhm. Das ist dann im Prinzip, du kaufst das für 20 Dollar. Mhm. Ähm, kaufst du das. Und dann hast du im Prinzip eine Google Drive, Excel-Sheet-Tabelle. Ja. Und in der werden einfach nur Fragen gestellt und du setzt Häkchen und schreibst Werte rein. Ja. Und am Ende kommt raus, was du für dieses Projekt verlangen musst. Boah. Und da werden so Sachen gestellt wie ähm, Kamera 1 was für ein Body, äh, dann ähm, was für ein Wert. Dann eine zweite Kamera optional, äh, kannst du also bis vier Kameras in die Spalten eintragen, was die Kameras für einen Wert haben irgendwie. Dann okay. kannst du anklicken, wie viele wie viele ähm, Objektive du benutzt. Ähm, dann kannst du anklicken, werden Flugaufnahmen, also Drohnenaufnahmen mhm. äh, gemacht. Dann klickst du einfach Häkchen, Häkchen, ja, Luftaufnahmen werden gemacht. Wo die Drohne herkommt, wie viel die Drohne kostet, keine
0: Ahnung. So, was wird, wird da nicht abgefragt. was wird da im Hintergrund gerechnet, ne?
1: Genau. Und, äh, und dann kannst du irgendwie noch, dann ist irgendwie rechts davon nochmal eine Tabelle und das ist, da siehst du, das ist nur für die USA eigentlich ausgelegt. Da gibt's so 01, 02, 03 und dahinter steht, stehen, ähm, Städte, mhm. ja. Also äh, irgendwie hier New York, Washington, ja. Los Angeles. Und dann gibst ich halt dann ein, okay, ich drehe in Los Angeles, äh, 0,2. Und dann ähm, wird halt dann ein Faktor nochmal drauf gerechnet, ja. in welcher Stadt. Ähm, in Wie in welche die Preise Stadt halt sind, ne? oh, genau. das ist halt und schon am, sehr naiv, ne? Und am Ende kommt eine Summe raus, die du dann verlangen sollst. Und <lacht> das denke ich mal so, oh Leute, das ist schon hart, krass, <lacht> grenzwertig, ne? Aber, Aber
0: das traurige ist ja das Zeug verkauft sich, weil die Leute sich davon halt genau diese diese also sie wollen ja. halt die, die das Bedürfnis von vielen Leuten ist schon da diese Wissenslücke zu schließen. Ja. Aber sie setzen dann halt oftmals am falschen Punkt an, weil sie sagen, meine Wissenslücke zu schließen darf nicht viel kosten. Ja, ja, viele, und dann,
1: wissen halt, ja viele wissen halt nicht zu unterscheiden von, genau. von guten, verlässlichen Quellen und erwürdlichen Experten zu wer will mir irgendwas erklären. Ne? Ja. Allein die ganzen, die, ganzen, die gibt es auf YouTube ja auch immer, auch in anderen Branchen, ja. immer irgendwelche Experten, die irgendein Video dann drehen und dann oder hier so ein YouTuber, so ein mm. Desio, der irgendwie gerade eine Instagram-Academy macht, wo du dich irgendwie im Monat einen Zehner kostet und dann kriegst du da irgendwie Videos, wie du auf Instagram Millionen von Follower generieren kannst. Ja. ja, also ich ich, ich habe mir auch schon den einen oder anderen Videokurs äh, gekauft und in manchen Bereichen ist
0: es ist es ganz nett, um dir wirklich Wissen anzueignen.
1: Ja, du musst halt, du musst halt abwägen, also du, genau, du, du, du musst du musst
0: was halt wirklich fehlt oftmals und, und äh, das finde ich halt, das, das ist zwangsläufig notwendig, du, wenn du dir Hilfe holst, muss diese Hilfe halt individuell auf deine Situation angepasst sein und ja. das beim besten Willen funktioniert für mich nicht durch einen standardisierten Videokurs oder durch eine standardisierte Excel dafür brauchst du so 101 Okay, was sind denn deine konkrete Zahlen? Was sind denn deine konkreten Bedürfnisse? Wir gucken mal an, was sind deine Fähigkeiten und wo sind deine Lücken. Ja, ja und, und davor scheuen sich halt die meisten, weil es halt oftmals ein bisschen mehr kostet, aber ärgern sich am Ende, wenn es halt wirklich schief geht. Ne?
1: Ja. Thema Rücklagen, ne? Äh, ja. Man verdient im Jahr Summe X so ja. und dann hat man, hört man ja immer wieder von anderen Kollegen oder von Unternehmern, äh, boah, jetzt ist dann das Jahr zu Ende und jetzt muss ich irgendwie noch gucken, dass ich die Steuersenkung jetzt muss ich noch Zeug einkaufen. Mm. Ähm, genauso habe ich auch gedacht, weil ich halt mm. das von den Leuten immer gehört habe und merke halt, es ist völliger Blödsinn. Also aus meiner mm. Sicht heraus. Also klar, natürlich auch, ich habe am Ende vom Jahr mir irgendwie nochmal eine Videokarte für 300 Euro gekauft. Tendenziell kaufe ich es dann eher am Jahresende, mm. wie halt irgendwie zum anderen Zeitpunkt, sage ich mm. mal. Ne? Klar, wenn ich mir eh was anschaffen will, dann gucke ich halt, dass ich es dann da noch kaufe, bevor ja. ich es ins nächste Jahr im Januar ja. anders ne? Ja. Wäre schon ein bisschen sinnvoller. Aber jetzt extra zu sagen, ich muss mir jetzt irgendwie 3.000 Euro auf den Kopf hauen, weil ich die Hälfte von Jahren nicht versteuern ja. möchte, ist halt blöd, weil das Geld ist halt dann zu 100% weg. Ja. Und nicht mehr, sage ich mal, zu blöd gesagt, 50 oder 30% Prozent weg, sondern zu 100%. Und ich kann mir so nie Rücklagen aufbauen. Ich ich, ich, ich habe ganz oft, ähm, oder ich habe selten mir Rücklagen aufbauen mhm. können, weil ich immer dachte, das Geld muss schnell wieder raus. Ja. Aber ich merke halt, ich komme auch an einen Punkt, wo ich oder bin an Punkte gekommen, wo ich gesagt habe, hey, Geld jetzt ein bisschen Rücklagen zu haben, wäre schon ganz nett gewesen. Mm. Ne? Und ähm, ich bin von dem Trip weg, am Ende des Jahres einen Haufen Geld auszugeben, sondern ich sage halt lieber, okay, dann habe ich halt dieses Geld verdient ja. und, ich, und, und, und ich ich lasse es jetzt auf meinem Konto ja Und gib's es halt nicht krampfhaft aus, mhm. hingegen, was die anderen Kollegen immer sagen, sondern wenn ich dann meine Steuer im März zahlen muss zum Beispiel oder dann wieder im Juni zahlen muss, ja. habe ich Geld auf dem Konto.
0: Ja. Ich meine, ja. Was, was ja wirklich erschreckend ist, finde ich, und das ist halt auch wieder so eine Geschichte, du musst halt schon Ahnung haben, was du tust als Geschäftsmann. Das, das, wir hatten es ja auch schon gesprochen, wenn du dir jetzt eine Videokarte für 300 Euro kaufst ist ja gar kein Problem. Die wird eins zu eins tatsächlich abgeschrieben mit diesen 300 Euro. Wenn du dir jetzt einen iMac kaufst für 4.000 Euro, dann wird der halt auf sieben Jahre abgeschrieben. Das mhm. heißt, diese diese drei oder 4.000 Euro werden durch sieben Jahre geteilt und dann nochmal durch zwölf Monate. Und wenn du im Dezember einkaufst, hast du halt nachher quasi einen Monat von einem Jahr was abgeschrieben wird. Und bei 4.000 Euro sind das vielleicht 200 Euro oder 150 Euro, mhm. aber diese 4000 Euro, wie du es gesagt hast, die sind halt komplett weg und fehlen dir dann halt, wenn du deine Steuer bezahlen musst oder ähnliches. Also ich habe ich hab mir die Regel gesetzt, dass ähm, 40 Prozent, also die Mehrwertsteuer plus nochmal 40 Prozent des Nettos sofort immer auf ein anderes Konto geschoben werden.
1: Also das, ja, das ist wirklich, das, ja, das, das habe ich auch am Anfang gelernt und das, das ist mir auch bewusst, aber ich habe es nie, ja, das, es, habe es es, nie es, durchgezogen. Es ist halt brutal schwierig, weil ich sag mal, gerade
0: wenn man Mega. startet in der Selbstständigkeit, dann freust du dich über jeden Cent, den du verdienst, weil du jeden Cent brauchst, um deine Kosten zu decken. Du hast eine Wohnung, du hast ein Auto, du hast äh, ein software abo du willst irgendwie mal auch in Urlaub gehen und du willst was essen, ja. Und du freust dich über jeden Cent und denkst gar nicht dran dass am Ende ja noch die Steuer kommt. Also ich kann das auch ehrlich gesagt keinem verübeln, aber Trotzdem kann ich sie <lacht> unterstützen. Ja? Ja, klar. also Und und das ist halt der Punkt, ich habe auch im, im ersten Jahr, gerade wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe und so, wo meine Kosten wirklich nicht hoch waren, habe ich auch viel Geld ausgegeben, weil ich gesagt habe, jetzt ist gerade auch so ein Zeitpunkt, ich muss in mein Equipment investieren, dass ich schnell wachsen kann, nicht ständig abhängig bin von Verleihern, dass ich kleine Produktion selber machen kann. Ähm, aber trotzdem war schon zu dem Zeitpunkt immer, ich habe die Mehrwertsteuer plus einen kleinen Teil, den ich damals für sinnvoll erachtet habe, was viel zu wenig war, ähm, auf die Seite gelegt und und mittlerweile ist es tatsächlich so Minimum insgesamt äh, sage ich mal äh, 40 Prozent plus die Mehrwertsteuer gehen auf ein separates Konto und tatsächlich dieses Jahr also ich, ich, kann, ich kann euch die Zahlen sagen ich musste dieses Jahr musste ich, äh, für, für 2018 musste ich 1400 Euro Gewerbesteuer zahlen ja ähm, Gewerbesteuer 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 1000 und grad 1400 Euro Gewerbesteuer ja musste Boah. ich zahlen, ja. Ähm, dann dann liegt aber am krassen Hebesatz, oder? Äh, der Hebesatz war 300 irgend. Ich hatte schon, ich hatte schon Gewinn und so, ne? Also das war hey, ja, ja, ja gerade. Ja, das, will ich, also,
1: das will ich gar nicht wo, äh, wo unübeln, aber ich, 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 hatte auch krass, ich hatte auch krass Gewinn, aber ich habe ja. nicht mal, nicht mal, also nicht mal. Ein, äh, also ich ich habe ich hab nicht mal 200 Euro Gewerbesteuer zahlen müssen. Also
0: bei, bei mir ist der Hebesatz irgendwo bei 386, ich hatte erst den Wisch hab, ja. vorgestern in ich, der Hand ich, oder sowas. Ich habe keine
1: Ahnung, wie bei mir ist, aber ich bin gerade sehr erstaunt, weil ich muss sehr wenig, aber dann vielleicht Dorf und Stadt. Keine Ahnung, mag Welten. sein, mag genau. sein. Auf jeden ja, Fall, ja. Ähm,
0: die Einkommensteuer kam plus die Gewerbesteuer plus der Bescheid für die Vorauszahlungen. Und in dem mhm. Fall war das so, ich habe meine Steuer relativ spät abgegeben und zwar äh, wirklich im Juli erst ne? und dann habe ich meinen Bescheid äh, im Ende August bekommen und Ende August hat in dem Fall äh, zu, zu Auswirkungen gehabt, ich musste meine Gewerbesteuer und meine Einkommensteuer für 2018 zahlen, ganz regulär, damit hatte ich auch gerechnet. Ja, das Geld lag alles wunderbar auf der Seite, aber ich musste schon für drei Quartale zum September dann hin, musste ich für drei Quartale Einkommensteuer und Gewerbesteuer Vorauszahlungen leisten auf einen Schlag und das hat sich dann alles zusammen ungefähr, es war irgendwas zwischen 7.000 und 8.000 Euro, die ich hätte auf einen Schlag zahlen müssen. Mhm. Und damit hatte ich tatsächlich in der Höhe nicht gerechnet, obwohl ich <lacht> mir vollkommen bewusst war, dass ich Steuern zahlen muss, ja. Ähm, bei mir war jetzt der Fall, dadurch, dass ich jetzt 2019 festangestellt bin, habe ich dann gerade mit dem Gewerbeamt und auch mit dem Finanzamt ein bisschen äh, äh, Schriftverkehr gehabt. Ich war auch dort vorbei, bin vorstellig gekommen, dass sie wir die die Vorauszahlungen aussetzen, weil ich jetzt mit der Festanstellung bedeutend weniger Gewinn habe. Ja, ist einfach mhm. ein natürlicher Prozess, so dass wir die, die Vorauszahlungen ausgesetzt haben. Ja, nochmal im Prinzip auch ein Stück weit auf Kulanz. Ja, ähm, gerade was die Einkommensteuer angeht, ähm, dass ich die 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 Einkommensteuer und Gewerbesteuervorauszahlung nicht machen musste. Trotzdem waren es halt dann Einkommensteuer und Gewerbesteuer noch, die dann fällig waren im September. Ja, mhm. Das war dann gar kein Problem. Ähm, aber trotzdem mit diesen Vorauszahlungen, diese 7.000 bis 8.000 Euro, die ich hätte da mal kurz zahlen müssen, das lag zwar auf dem Konto, aber halt auch teilweise auf dem privaten Konto. Und ich habe halt einen Firmenrücklagen, und ich habe halt private Rücklagen und ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die privaten Rücklagen zurückgreifen, weil die sind wirklich für privat. Ich habe ein Kind, ich habe eine Frau, ich habe jetzt hm. keinen Bock, null Euro auf dem Konto zu haben. Ja? Ja, okay. ähm, ich meine, so schlimm wäre es nicht geworden, aber in der Situation ist es mir nochmal ganz bewusst geworden, am eigenen Leib. Halt es durch, also sei wirklich konsequent in dem, was du tust, Simon. Und wenn du einen Auftrag hast, dann leg von deinem Verdienst wirklich 40 Prozent vom Netto auf die Seite und überdenk die Kalkulation deiner Projekte. Weil dadurch, dass ich jetzt fest angestellt bin, mein monatliches Gehalt bin äh, komme, bin ich bei meinen Kalkulationen ein bisschen, sage ich mal, kundenfreundlicher geworden, weil ich nicht mehr so auf das Geld krass angewiesen bin. Mhm. Sprich, meine meine Tagesgage und sowas tue ich trotzdem ganz normal berechnen, aber mein mein äh, Unternehmensgewinn, ja, also das, was quasi in der Firma bleibt, da bin ich, sage ich mal, flexibler geworden. So, hat sich irgendwie so natürlich eingeschlichen, ja, wo ich dann auch gemerkt habe, so Simon, das ist eigentlich das, das total Blödste, was du machen kannst, weil am Ende geht es wieder an deine privaten Finanzen ran. Ja. Ja. Und, und ich glaube, da geht es ganz vielen so, dass man diesen, gerade in der Kalkulation, diesen Unternehmensgewinn, der in der Regel 10% des Auftragsvolumens ist. Das heißt, du kalkulierst dein Auftragsvolumen durch und schlägst dann nochmal 10% drauf. Das machen die wenigsten. Weil sie Angst ja. haben, den Auftrag zu verlieren, weil sie zu teuer sind. Und im Endeffekt, wenn ich kalkuliere, dann schlage ich nicht 10% drauf, sondern ich schlage schlag locker mal 15 oder 17% auf, weil ich einen gewissen Handlungsspielraum brauche. Und wo ja. will ich denn einen Handlungsspielraum haben? Sicher nicht an meiner privaten Gage, von der ich meine Miet, Miete bezahle für die Wohnung. Mhm. Wenn, ich eine, wenn ich eine Verhandlungsspielraum brauche, dann ist es, was, was das Unternehmen betrifft. Aber ich kann ja auch keinen Verhandlungsspielraum haben, dir gegenüber als Freelancer zum Beispiel, wenn ich sage: Ja, übrigens, der Kunde, der wollte jetzt doch nur 10% weniger zahlen, Johannes, auch deine Garage, ne? 10% weniger, bist du <lacht> einverstanden. Also es funktioniert ja. ja auch nicht. Das ist ja. mein unternehmerisches Risiko. Ja? Mhm. Und ich kann dann entscheiden, mache ich den Auftrag für so oder für nicht. Ja? Ähm, und da muss ich halt wirklich sagen: also so, die, diese Firmenrücklagen, ich glaube, die werden ganz oft unterschätzt und einfach nicht sage ich mal, in dem Maße angelegt, wie es notwendig wäre, weil man halt doch gerne das Geld dann auf dem privaten Konto hat, wovon man dann einen schönen Urlaub macht. Ja, zähle ich mich auch dazu. Ich gehe lieben gerne in Urlaub. Ich finde es toll, in andere Länder zu reisen. Die kosten auch ein bisschen mehr. Ähm, aber das bringt dann halt das Risiko in der Firma mit sich, dass die Firma tatsächlich schneller insolvent gehen kann, als, als du willst.
1: Ja. Und ich meine, wir haben ähm, wir haben zwar in unserem Studium auch äh, sehr viele Inhalte in Bezug auf Selbstständigkeit gehabt und sind da haben da, da uns mhm. wurde einiges beigebracht, aber trotzdem waren wir dann, als wir dann direkt nach dem Studium dann irgendwie äh, in die Selbstständigkeit sind oder das Gewerbe schon während der Selbstständigkeit auch angemeldet haben mhm. teilweise, ähm, waren wir natürlich keine Profis und wir haben Natürlich sehr viel Erfahrungen. Wir ja. haben beide sehr viel Erfahrung machen müssen und ja. dürfen auch ein Stück weit. Ja. Eigentlich ja. ist das was Gutes, ja. auch wenn man oft geblutet hat für Dinge. Ja. Mhm. Aber man hat diese Erfahrung gemacht und deswegen kann man diese Erfahrung jetzt auch teilen. Und ähm, Man muss ganz klar dazu sagen, egal was wir hier sagen, wir sind weder Steuerberater noch Banker noch Finanzexperten. Ja. Äh, aber wir können einfach auch von unserer Erfahrung erzählen ja. und deswegen ein Stück weit auch sagen, ja, wir sind von dem, was wir erlebt haben und von dem, was wir erzählen, davon sind wir Experten. Mm, ja, absolut. Deswegen, deswegen sagen wir nicht zu euch, macht das und macht das, sondern wir ja. sagen euch, hey, wir haben oder ich, als Beispiel, äh, ich habe lange keine Rücklagen gebildet, mm. ja äh, aber jetzt weiß ich, es wäre wichtig gewesen und jetzt weiß ich, ich werde jetzt Rücklagen bilden regelmäßig mm. Und deswegen sage ich euch, macht das lieber auch oder überdenkt ja. dann eben eure ja. Arbeitsweise.
0: Ja. ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, dass, dass, dass wir wahrscheinlich, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich der perfekte Unternehmer bin im Filmbusiness. Also ich glaube, dass ich einige Dinge richtig mache, aber letztes Jahr bei der bei der Steuer habe ich gemerkt, oh, da hätte ich noch konsequenter sein müssen. Ja, mhm. wie gesagt, das war jetzt für mich nicht die Situation, dass ich dann pleite war. Ähm, ich habe das regeln können. Ich habe Geld äh, nochmal mal zurücküberwiesen quasi von privat auf geschäftlich. Aber das hat auch mir dann nochmal gezeigt, okay, Simon, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Auch wenn du jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung hast, ähm, sei konsequent in dem, was du tust. Ja. Und ich, und ich glaube, das ist einfach wichtig, so dieses Bewusstsein, was wir vorhin auch schon hatten für, für dieses unternehmerische Risiko, was immer mit dabei ist
1: klar mhm. Und weil ich gesagt habe, ich habe halt die Rücklagen auch nicht gebildet. Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Erfahrung wie du, ja. Ähm, nur, dass ich halt für drei Jahre Steuern nachzahlen musste. Ups. Und, und am Ende dann halt irgendwo dann mit Steuerberaterkosten bei über 15.000 Euro gelandet bin, die auch Ui. auf einen Schlag zu zahlen ja. waren. Ja. Und das war dann auch so Richtung Sommer, September rum. Und da war dann auch so mal kurz. Ups. Ich habe hab diese, hab diese 15.000 Euro dann halt auch verdient gehabt, zum Glück mhm. zu der Zeit, durch. Projekte, hm. aber dann war halt auch nicht eben dieses Punkt Rücklagen, war halt dann keine Möglichkeit ja. noch, irgendwas für ja. Rücklagen da zu haben, weil es war dann einfach, dass das reinkam, ging hm. quasi direkt wieder alles ans Finanzamt. Ja, ja. Aber das kam doch auch in Zusammenhang, dass
0: der der ursprüngliche Steuerberater, den du hattest, irgendwie alles rausgezögert hat, ne?
1: Ja, also klar, es war nicht, also ich habe mir von Anfang an immer einen Steuerberater gesucht. Ich hm. hatte bisher auch jetzt dann drei aber ähm, viele Steuerberater sind irgendwie haben einfach viele Mandanten und wenn ja. dann noch jemand eine kleine Firma so wie ja. so wie es aktuell oder damals halt auf jeden Fall war also ganz am Anfang war es war waren wir Mini was wir gemacht haben war waren wir gar nicht richtig relevant so äh, von den Zahlen her ganz am Anfang dann sagt er halt auch so jo für die paar Euros, ähm, ja, das brauche, hat ich dich, brauche ich ja. dich, als Mandant nicht.
0: Ja, ja genau. Ah.
1: Such dir mal lieber einen anderen ja. und, und wenn, aber wenn du dann, wenn du, dann kannst froh sein, wenn du so einen ehrlichen Steuerberater hast, wenn mm. du aber dann einen Steuerberater hast, der dir das nicht ins Gesicht sagt, mm. sondern dich einfach ein Jahr warten lässt und ja. das, ähm, und du dann immer böse Post vom Finanzamt kriegst und ja. dann zum, zum Steuerberater sagst, hey, ich, ich habe jetzt so ein bisschen trotzdem Schiss auch und dann sagst du, so, nee, nee, ähm, die, die schreiben das nur so böse, aber da ist ganz viel Spielraum. Naja. Aber du hast halt ich ich, ich habe einen Steuerberater, weil ich Angst vor dem Finanzsteuerthema mhm. habe mhm. und ich möchte jemanden haben, den ich mit Geld bewerfen kann, der mir diese Sorge nimmt. Ja, ja. Wenn ich aber dann jemanden mit, mit Geld bewerf, habe ich dann nicht, weil er hat nichts für mich gemacht, also hat er von mir auch kein Geld ja. bekommen, aber wenn ich jemanden damit Geld bewerfe und er nimmt mir diese Angst nicht vor, ja, dann ist nicht der richtige Sorgen, Mann, ja. Dann 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 kann ich mir sparen. Ja,
0: ja. absolut. Vor, vor allem also was, was daran jetzt glaube ich auch deutlich ist so, man, man tut alles dafür, dass es richtig gemacht wird, aber es kann trotzdem immer was Unvorhersehbares passieren. Und das ist egal, ob man Rücklagen gebildet hat, egal, ob man Versicherungen hat, egal, ob man alles richtig durchkalkuliert hat, es kann einfach immer was dazwischen kommen. Ich erinnere mich auch an einen Kollegen, der halt extrem viel Sozialkassenbeiträge zurückzahlen, also nachzahlen musste, weil er jahrelang nicht in die Rentenkasse eingezahlt hat, obwohl er hätte es müssen. Ja, mhm. Es kann immer mal was kommen, was man nicht, sage ich mal, auf dem Schirm hatte, weil einfach unser Steuersystem, unser Rechtssystem in Deutschland so komplex ist. Ja? Mhm. Und, und das wischen halt viele beiseite, weil sie denken, wenn ich mich nicht, nicht damit beschäftige, dann gibt's das auch nicht. Und das ja. ist halt einfach ein Trugschluss, ähm, was, man, was man so nicht machen sollte.
1: Wo ich aber auch sagen muss, ähm, also was natürlich sehr schade für diese Menschen ist, mhm. ähm, aber ähm, was ich gut finde für unsere Generation, die ja tendenziell immer so mehr ihr eigenes Ding machen wollen und immer so mehr mhm. ihr eigener Chef sein möchten, ja. ähm, dass man gerade immer wieder YouTuber bluten sieht oder ja. halt Influencer bluten sieht, weil wir irgendwie wahrscheinlich im Monat immer mindestens einen großen YouTuber oder Influencer ja. haben, der in die Privatinsolvenz geht, ja. weil er halt das Thema Steuern ver ver verschwitzt mhm. hat. Ähm, und halt dann irgendwie hunderte, tausende, hunderttausende von Euros an ja. Steuern oder nur, sei es nur 60.000 Euro oder ja. 50.000 Euro Steuern, zahlen nach Zahlen oder Strafen zahlen. Mhm. Ähm, das da, dadurch, dass wir so eine Fülle haben an, an Leuten, denen es passiert und die ja. das auch dann offiziell, ist, ist auch keine Schande zu fallen. Nee, überhaupt nicht. Also Deswegen erzählen wir auch offen, dass wir ja. auch Fehler gemacht haben. Und wenn die, die davon auch erzählen, dass sie Fehler gemacht haben und das regelmäßig passiert und die Leute das und die, die Jugend das mitkriegt, dann wird auch so ein bisschen dann wird man geprägt. Und dann guckt ja. man sich nicht immer nur die größte Assi-Scheiße auf YouTube an, sondern man guckt sich dann vielleicht diejenigen an, die vielleicht Assi-Scheiße gemacht haben. Aber man lernt von denen dann, ja. wie sie gefallen sind. Ja, ja also, das heißt,
0: also ich, ich finde das auch gut. Ich habe mir jetzt dem letzten ersten Video von dem Lion TV angeschaut, mhm, ähm, wo er auch eben erzählt hat, äh, wie, wie das bei ihm war, weil ja da auch die, die, sag ich mal, Gerüchte im Raum standen, dass er hoch verschuldet ist wegen Steuernachzahlung und so weiter. Und ich finde es wirklich gut, dass manche darüber ähm, so offen reden, und auch sagen eben wenn was schief gelaufen ist sei es ein Jan Like oder ein äh, der 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 Cheng ähm, oder der der Felix von der Laden als er auch schon ein zwei Fälle hatte oder jetzt eben auch Lion TV was ich gesehen habe ähm, weil ganz oft halt nur diese diese schöne Seite gemacht ist. es wird so so eine Blase aufgebaut ähm, und dadurch dass du als YouTuber als Influencer brauchst du keine Ausbildung das heißt du kommst niemals mit zu so Themen in Berührung und mhm. dann plötzlich platzt die Blase weil beim Idol die Blase geplatzt ist ja. Ja. Ähm, und ich fand es so lustig, als ich das Video von dem Lion TV ähm, geschaut habe, hat er gesagt, er ist seiner Oma sehr dankbar. Weil Ach. niemand hat ihm gesagt, wie das funktioniert, aber seine Oma hat immer gesagt, wenn du Geld verdienst, tu mindestens die Hälfte auf ein Konto legen. <lacht> und dann hat er gesagt er hat viel Geld ausgegeben, viel sinnlose Sachen, als der Hype um ihn da damals war mit der Dagi und so weiter, aber er hat sich eisern an diese Regel von der Oma gehalten und deswegen konnte er dann, als tatsächlich das Finanzamt kam, konnte er diese 130 oder 140.000, 140.000 Euro Boah. Steuernachzahlung, konnte er tatsächlich bezahlen, weil er es auf dem Konto liegen hatte. Jetzt gibt dir das mal, wenn ein 24-Jähriger, ein 25-Jähriger wie wir mhm, ne? Unternehmer ist, sei es im Social-Media-Bereich, sei es wirklich als Filmemacher und du hast wirklich gute Jahre und denkst da nicht dran und verpenst eine Steuererklärung zu machen und so weiter, du bist da sofort weg vom Fenster. Ja. Ja, und Privatinsolvenz kann man überleben, möchte man aber glaube ich nicht freiwillig, weil man sehr eingeschränkt lebt. Ja, ähm, aber selbst das sage ich, bevor du wirklich ganz großen Blödsinn machst, dann red halt mit Leuten, die dich beraten, ob vielleicht eine Privatinsolvenz doch das sinnvollste ist in so einer Situation.
1: Ja, ja, ich meine, das ist die, die 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 letzte der letzte Ausweg, aber die Möglichkeit in Deutschland, ähm, ähm, ja ein zweites Leben quasi anzufangen. Ne? Und, und, und das ähm, hat extrem viele Menschen gerettet.
0: Also ich muss sogar sagen, ja. mein Onkel, der heute wirklich in finanziellen Sphären auch unterwegs ist, wo ich sage Respekt, was du <lacht> dir aufgebaut hast. ja. Selbst der war damals in der Privatinsolvenz, weil er sich mit einer seiner Unternehmungen auch durch dann Kundenverhalten und so weiter dermaßen verschuldet hat, mhm, krass. dass er wirklich diese sieben Jahre Privatinsolvenz durchlaufen musste. ja. Mhm. Und das ist ja eigentlich gut, dieses Instrument, was es in Deutschland gibt. Ja, Also ganz viele Länder haben das nicht und dann bist du wirklich ein Leben lang verschuldet. Ja, ja. In Deutschland sieben Jahre Privatinsolvenz und danach bist du, sage ich mal, ein unbeschriebenes Blatt in Anführungsstrichen. Ja? Du hast dann einen Rückzahlungsplan, dein Gehalt wird gepfändet und so weiter, aber du bist kannst danach wirklich nochmal neu starten. Klingt alles sehr dramatisch, um das Thema vielleicht abzurunden, klingt dramatisch. <lacht> Wichtig uns ist, seid euch dessen bewusst, dass euch sowas wie jetzt eine Corona-Krise oder wie auch immer man es nennen möchte, Aufträge können immer mal wegbrechen. Mir wurde die Woche auch ein Auftrag erstmal ähm, auf unbestimmte Zeit abgesagt, wo es heißt, ja, wir wollen das machen, aber jetzt nicht. Ja, ähm, Ich rechne nicht mit Geld, was ich noch nicht habe, wo ich noch keine mhm. Unterschrift rund habe. Mit diesem Geld rechne ich nicht. Und, mhm. und ja, seid euch einfach dessen bewusst. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, schreibt uns, wenn ich da vielleicht in eigener Sachen nochmal einwerfen darf. Ich habe auch so eine tolle Webseite, was jetzt gar nicht das Ziel sein soll, aber da gibt es auch Hilfe unter anderem. Ich habe auch äh, demnächst dazu einen Blogpost geplant. Aber ähm, ja, seid euch dessen bewusst und äh, da, ihr tut euch am Ende selbst den Gefallen. Das ist das, das tut tut's am Ende für euch. Ne?
1: Ja, definitiv. Ich denke, so. ein ganz gutes Ende. Und, ich und wir hoffen, dass wir bestimmt den einen oder anderen vielleicht abholen konnten und dieses Thema dem einen oder anderen, ähm, ja, Tatsächlich, ähm, vielleicht gerade am Jahresanfang Probleme bereitet hat. Ja. Irgendwas in dieser Art. Und äh, wenn, wenn da was wäre, dann lasst es uns wissen. Ja. Und vielleicht kann man da ja euch unterstützen in irgendeiner Form. Unterstützen könnt ihr auch uns, nicht finanziell, sondern am besten, wenn ihr... gerne auch. Gerne auch ähm, also. <lacht> <lacht> gerne das, genau, Paypal, alles verlinkt. Nein, nein, kleiner Scherz. Ähm, das, das tun wir tatsächlich noch nicht. <lacht> Vielleicht werden wir es auch nicht tun. Wir machen ja den Podcast, weil wir Spaß dran haben. So ist und uns es. erfüllt es sehr gerne, Resonanz und Feedback zu bekommen. Deswegen freuen wir uns über Kommentare zur Folge. Wir freuen uns über ein ähm, Abo bei einem Podcast-Anbieter ähm, eurer Wahl. Also ähm, hier, egal ob es bei Spotify ist, bei iTunes, bei Google Podcasts, ähm, wo auch immer, auf Soundcloud. Abonniert unseren Podcast, hört auch die nächste Folge an oder hört die alten Folgen nach. Ja, und das ist das beste Feedback, was man uns geben kann. Oder auch gerne Google, ähm, äh, hier eine Bewertung im, ähm, bei Apple, bei iTunes. Ne, oder ihr teilt es mit Freunden.
0: Also ich glaube, gerade das Thema betrifft so viele Kollegen in der Branche. Ähm, wenn ihr da jemanden kennt, teilt es einfach mit denen, schickt ihnen mal einen Link durch. Ähm, das kann sicherlich einigen helfen.
1: Ja, und dann ja. würde ich sagen, machen wir mit den Picks weiter. So und, ist es. Äh, da würde würd ich gerade auch an der Stelle weitermachen. Ich habe ähm, mal wieder was gefunden, und zwar ich muss zugeben, ich habe es dann ein bisschen umständlich, sage ich mal, gekauft. Ähm, ihr habt es einfacher, weil ich habe in den Show Notes auch den Link dazu direkt jetzt zu Amazon. So. Ähm, und zwar geht's es darum, ähm, hier am Schreibtisch habe ich oftmals Kabel und Netzteile rumliegen. Mhm. Und die Kabel, die also die Netzteile irgendwie, ich habe auf dem Tisch hier so eine Kabelsteckdose und da sind die Kabel eingesteckt und dann das Ende, wo ich dann quasi ins Handy zum Beispiel stecke vom Lightning-Kabel, hängt dann am Schreibtisch irgendwo runter Kenn ich. und liegt dann halt auf dem Boden rum. Ja. Immer blöd, weil da muss ich immer am, am, an der Steckerleiste das Kabel langfahren und dann irgendwie es wieder hoch. Und ich habe jetzt was ganz Einfaches gefunden und zwar habe ich bei ähm, bei AliExpress, also bei diesem China-Anbieter, ich habe es trotz Corona bekommen, krass ähm, ich habe da so ein so ein, so ein ein ähm, Weichgummi-Teil ähm, mhm. ähm, mir bestellt und zwar gibt es ähm, gibt's das in verschiedenen Ausführungen und das ist einfach ein Gummiobjekt, ein, Gummi ein Plastikobjekt mit einem Klebestreifen hinten diesen Klebestreifen kann man quasi aktivieren, indem man die Folie abzieht, dann kann man diesen Klebestreifen irgendwo fixieren und dann hat dieses, dieses Gummiteil, äh, je nachdem welche Auswahl man kauft, zwischen ähm, drei, fünf oder sieben ähm, Aussparungen, so Klammern, Mhm. und ich kann quasi dann mein Kabel, mein Lightning-Kabel zum Beispiel nehmen oder mein Mini-USB-Kabel oder USB-C-Kabel, ähm, kann mir dieses Teil an den Tisch kleben mit der Kleberrückseite und habe dann quasi diese diese Haken und kann dann meine, meine es ist schwierig zu erklären ohne ja. Video, aber ich habe es verlinkt in den Shownotes, könnt ihr auf äh, Amazon nochmal mal reinschauen. Ähm, und dann klemmt ihr quasi eure Stecker da rein oder eure Kabel da rein und das heißt, ihr habt oben an der Tischkante dann immer eure Stecker. Wenn ihr dann euer iPhone äh, einstecken möchtet oder ein anderes Gerät, könnt ihr dann von dieser von dieser Leiste von dieser Gummileichte einfach das Kabel wegmachen, ähm, könnt es einstecken zum Laden und wenn ihr dann fertig seid mit Laden, könnt ihr das wieder reinhaken, einfach das Kabel ähm, und dann habt ihr jederzeit die Kabel oben an der Tischkante griffbereit. Das ist auch so ein bisschen für die Kabel, wenn man Kabel strukturieren möchte, ganz gut anwendbar. Ähm, also wie gesagt, schwierig zu erklären, ähm, aber für, bestimmt trifft es hier wird es dem einen oder anderen das Leben erleichtern. Ähm, sch schaut mal in die Show Notes auf den Link ähm, von Amazon, ähm, dann seht ihr auch, was es tut, wirklich tut mal visuell mhm. noch mal gesehen und ähm, dann könnt ihr gucken, ob es für euch passt. Und wenn es euch hilft, ich habe davon mehrere bestellt, äh, ich habe die überall verklebt und ich habe nie wieder Kabel auf dem Boden und muss nie wieder Kabel suchen oder entknoten. Ja, ja das äh, ist tatsächlich eine sehr schlaue Idee. Und ist nicht teuer. Ja.
0: So. Umso besser. Mein Pick diese Woche hat äh, zwei Ursprungsgedanken. Zum einen, äh, ich trinke viel zu wenig. Äh, dementsprechend habe ich, äh, einfach aus dem Grund, weil ich es vergesse, weil ich äh, vergesse, in die Küche zu gehen und mir ein Wasser zu holen oder sowas. Weil wenn ich ins Büro komme, setze ich mich an meinen Schreibtisch und die Küche ist auf einem Halbstockwerk oben drüber. Da laufe ich nicht vorbei. So, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe jetzt eine Trinkflasche mit mir geholt, tatsächlich. Äh, die hat äh, 0,9 Liter. Und da zwinge ich mich jetzt jeden Morgen dazu, diese aufzufüllen. Und das ist nicht nur ein Glas, sondern wirklich äh, fast ein Liter. Und ich merke einfach, sobald ich was auf dem Tisch stehen habe zum Trinken, trinke ich Wasser ohne Ende. Also ich mache diese Flasche mittlerweile bestimmt dreimal am Tag voll. Das entspricht dann ungefähr zweieinhalb Liter. Ähm, und das ist ja eigentlich so auch das, was ein erwachsener Mensch zu sich nehmen sollte an Flüssigkeit. Dementsprechend äh, kann ich die euch, habe ich euch die unten verlinkt. Ich finde die extrem praktisch, auch aus folgendem Grund. Und deswegen, warum genau diese Trinkflasche? geht bestimmt auch andere. Ähm, die ist durchsichtig, ähm, was jetzt nicht so dramatisch ist, aber ähm, sie ist aus einem ziemlich harten Plastik, was relativ hochwertig aussieht. Kein Glas, sieht aber aus wie Glas, weil Glas auf dem Set ziemlich ungeschickt ist. Deswegen trotzdem noch Plastik, einfach äh, Bruchsicherheit und so weiter. Aber was ich brutal praktisch finde, die hat so ein, sage ich mal, unauffälliges und trotzdem ansprechendes Design, dass man es selber noch ein bisschen aufhübschen kann. Wenn man zum Beispiel Sticker hat oder Kleber von, von der eigenen Firma mit dem Logo drauf oder ähnliches, ist es meistens günstiger, sich die Sticker zu bestellen und eine Blankoflasche und die zu bekleben, als äh, eine bedruckte Flasche sich zu holen. Warum ist es jetzt spannend, die zu bedrucken? Naja, wenn ich beim Kunden bin, wenn ich auf Dreh bin oder ähnliches, ist es meistens ganz gut, wenn man was zu trinken dabei hat. Um, und wenn dieses Trinken dann noch eben gebrandet ist, macht es auch immer einen ganz netten Eindruck, weil es einfach Sichtbarkeit schafft. Deswegen habe ich auch immer, wenn ich auf Arbeit bin, meine T-Shirts an, wo mein, äh, wo mein Firmenname draufsteht und mein Logo drauf ist, dass es Sichtbarkeit schafft. Und so eben auch mit dieser Flasche im Video, der Johannes siehts, der kennt die Flasche auch schon, ähm, mhm. habe ich das Logo von unserem Sender draufgepackt. Das war tatsächlich auch in der Fernsehsendung mit drinne. Und so sch äh, schlägt man im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen, man trinkt viel mehr, weil es einfach da ist. Zumindest geht es mir so. Ähm, und das andere ist, man hat nochmal ähm, eine Möglichkeit, ein Branding zu platzieren, um äh, einfach Sichtbarkeit für seine eigene Marke zu schaffen. Mhm. Auch der Link ja. dazu ist in der Videobeschreibung. Äh, nicht Videobeschreibung, Show Notes. Show
1: Notes, ja. So ist es.
0: Johannes, es ging schon wieder lang, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Das war wirklich ein ja. Thema, was mir zu den letzten Tagen so ein bisschen auf dem Herzen gebrannt hat. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir da mal wirklich so ausführlich drüber zu reden. Und ich glaube, ich fand es auch gut, dass wir wirklich mal Zahlen gesagt haben. Ganz klar unsere Erfahrung, weil das fehlt mir oft, wenn ich mir, sag ich mal, auch andere Wissensquellen
1: anschaue. Ja, ja, ja. Sehr schön. So ist das. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Rest Morgen, Mittag oder Abend. Man weiß ja nie genau, wann ihr, unsere, wann ihr uns äh, in eure, auf eure Ohren lasst. Ne? So Wissen ist wir es. ja nicht. <lacht> Aber sei es drum. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit. So ist es. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sind raus. Ciao, ciao.